0: Este é o podcast Ponto Crítico. Eu sou Victor Falasca e o tema do episódio de hoje é Privilégios e a realidade brasileira. Vem com a gente. Na quinta-feira, no dia 3 de julho de 2020, a primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, fez uma fala polêmica em relação aos moradores de rua em uma entrevista à Socialite Val Marquiori. Em sua fala, Bia Doria diz que é errado doar comida aos moradores de rua pois, abre aspas, as pessoas gostam de ficar na rua, fecha aspas, e precisam, abre aspas novamente, se conscientizar e sair dessa situação, fecha aspas novamente. Em uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo, no dia 5 de julho de 2020, um fiscal da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro sofreu um ataque ao reprimir aglomerações. No ato, quando o fiscal chama duas pessoas abordadas no diálogo, o mesmo chama elas de cidadão. Em resposta, a moça diz, cidadão não, Engenheiro civil, formado, melhor do que você. Fecha aspas. Quem nunca ouviu, seja na vida real ou em filmes, situações onde uma pessoa utiliza-se do seu status para definir uma certa superioridade perante outra? Infelizmente, essa situação é muito mais recorrente do que imaginamos. Principalmente quando não nos limitamos a essas frases de efeito e começamos a pensar em ações que determinadas pessoas fazem, dando a entender que possuem mais benefícios do que outras. Diante disso, podemos constatar que vivemos uma sociedade com muitos privilégios, porém, nessa mesma sociedade, com poucos privilegiados. Para discutir o tema, nós trouxemos para esse episódio... A professora Amanda Mancuso, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Olá, Amanda. Seja muito bem-vinda ao podcast Ponto Crítico. Faça as honras, apresente-se para o pessoal.
1: Oi, Vitor. Eu estou muito contente de estar aqui com você hoje. É, então, só falar um pouquinho de mim. Eu sou a Amanda. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e lá eu segui toda a minha formação acadêmica, né? Fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, já tem um tempinho isso. E segui na estrada da docência desde que eu terminei o doutorado. Então, estou desde 2007 na, na estrada é, da educação, mas é, com foco na educação superior. Então, tenho dado as disciplinas que a gente chamaria de disciplinas de formação, né? São essas que contam um pouquinho do mundo. É, para todos os alunos de todos os cursos e, então já dei aula para alunos desde a matemática até o jornalismo sempre dentro dessa linha das ciências sociais
0: legal bom mais uma vez seja muito bem-vinda como eu disse o episódio de hoje ele trata sobre privilégios a palavra privilégio ela circulou muito nos últimos aí discussões online entre diferentes exemplos que nós poderíamos citar aqui né Tendo em vista isso, também ao mesmo tempo que ela circula muito, eu noto que tem muita confusão acerca do que significa essa palavra privilégio. Então vamos começar por isso, Amanda? Como que a gente pode conceituar esse termo, hein?
1: É, vamos sim. É, eu gosto de pegar sempre o, um, um gancho didático, assim, da gente tentar enxergar... Por que, que existe tanta resistência da gente falar em privilégio? Porque quando você fala para uma pessoa né, que ela tem privilégio, parece que a, as pessoas ficam reativas a esse tipo de palavra. Né? Ah, mas por quê? Como assim privilégio? Eu então, acho que tem uma, uma pouca compreensão disso e muito que é ajudado pela ampla divulgação e, e pouco aprofundamento. Então, vamos pensar, vamos fazer um caminho de entender de no senso comum o que, que é o privilégio. Né? Quando a gente fala em privilégio, Assim, ah, Para mim é um privilégio estar aqui debatendo esse tema com você hoje. né É uma coisa, então, é, que nos traz uh, uma ideia de algo que nos foi dado e que a gente fica muito agradecido por isso, né ficamos alegres. Ou oh, eu tenho um privilégio super bacana que ser mãe de duas crianças muito incríveis. Então, aquilo que me foi dado, sabe? Que eu não precisei muito lutar por isso e que me foi dado. Então, eu tenho que ser sempre muito grata. Né? e tem, acho que tem um, um fundo é, de uma origem meio religiosa, isso na ideia da bênção, sabe? Então, aquilo que a gente é privilegiado tem esse dom de que é algo que nos foi dado e a gente tem que agradecer. É, por outro lado, se a gente pensar numa tradição é, liberal, né, de uns conceitos liberais, isso como que tira da gente, enquanto indivíduo, né? quando a gente fala assim, a ah, fulano tem privilégio, tira da gente enquanto indivíduo a, as nossas ações individuais, né? porque aquilo que vem como um privilégio me foi dado e eu tenho que agradecer, mas peraí, peraí como assim privilégio? Né? Eu, eu, eu lutei por isso que eu tenho, eu não sou privilegiada, batalhei, acordei cedo, bem nessa, nessa linha liberal do, do trabalho, dos elementos a méritopracia, da meritocracia, né? exatamente, né? então... É como se retirasse do indivíduo as suas potencialidades e o seu labor, a sua é, criatividade, o seu aquilo do é, seu empenho que está ali dentro, né? Mas porque a gente individualiza isso, né? E quando a gente está falando desses privilégios que são sociais, a gente está coletivizando, a gente está tentando olhar para o mundo, para além é, da gente, né, para além de compostos é, atomizados, né, individualizados, e tentar entender esse coletivo por uma perspectiva que é da desigualdade. Então, quando a gente está falando de privilégios, ao mesmo tempo a gente está apontando elementos de desigualdades que são sociais. Né? Então, é, por mais que a gente não tenha uma responsabilidade direta quando a gente se exime de olhar para o coletivo, de olhar para essas relações mais amplas e entender o que, que a gente teve de facilidades nesse mundo diante de outros grupos sociais, diante de outras pessoas, é aí que a gente está falando dessa, desse desconforto que as pessoas sentem para tratar da questão do privilégio. Né? Então vamos tentar entender o privilégio como a facilidade de acesso a determinados bens ou a determinados serviços né, uh, de alguns grupos sociais em detrimento de outros. Tá? Então, quando a gente está falando desses privilégios sociais, é isso. Alguns grupos sociais têm mais facilidade de acesso a bens e serviços do que outros grupos. E aí a gente pode destrinchar uma série de elementos de desigualdade. Onde a gente enxergar a desigualdade, a gente é capaz de enxergar também na contrapartida algum privilégio. Então, a gente pode falar... É, de privilégios econômicos né porque existem classes que são economicamente é, favorecidas que são é, economicamente superiores a outras então a gente poderia falar de privilégios econômicos mas a gente pode falar também uh, de privilégios no campo dos gêneros né então vamos tentar individualizar isso né Vamos falar de repente Amanda quem é a Amanda Amanda é branca. Uh, classe média, se a gente for tratar em extrato econômico, que teve oportunidade de estudar em boas escolas e por conta disso seguiu para uma universidade pública pôde ter um bom curso superior tá, então é, isso não apaga todo o meu esforço para conquistar isso, mas quando eu me coloco diante de outra pessoa é, periférica negra, que teve que trabalhar para poder sustentar os seus estudos, então isso já dificulta a manutenção num, de um num curso superior é, integral, como foi o que eu fiz, e nesse ponto que a gente está falando dos privilégios, então é, penso que a gente fazer um, um, uma discussão como essa para tentar abriu os olhares, que quando a gente está falando de privilégios, nós não, não tamo, nós estamos retirando das pessoas os seus esforços individuais, mas olhando para aspectos mais amplos, né? A gente chama todo mundo para responsabilidade diante disso.
0: Então, Amanda, fazendo esse exercício que você acabou de fazer sobre você mesma, né? E eu fazendo para mim, que, aliás, pensando bem, né? Todo mundo deveria fazer algo parecido. É, eu encontro na minha história, por exemplo, algo muito similar no conceito, por exemplo, de ser homem, em relação ao gênero, de ser branco, da universidade que eu fiz, mesmo tendo vindo de uma escola, que talvez não seja uma das melhores, mas depois eu fiz uma universidade pública, e a partir disso, as oportunidades que surgiram na minha vida, em relação ao âmbito profissional, mostram e evidenciam essas diferenças. Eu, por exemplo, sou morador da periferia, e quando a gente pensa na periferia que eu moro, no bairro que eu moro e tal, essas desigualdades ficam cada vez mais, então, uh, agudas. A gente tem um site, não sei se você conhece, Amanda, que calcula em relação ao salário que nós temos durante o mês, né as nossas rendas, e ele evidencia para nós o quanto nós estamos distante do total da população. Então, por exemplo, o meu salário de professor, ele, comparado às elites financeiras do país e tudo mais, ele é um salário muito baixo. Porém, comparado, por exemplo com a maioria da população que vive ali na base do salário mínimo, ele é um salário que destoa muito, ele destoa muito para cima. A gente coloca isso numa, um, num gráfico de setor, né, popularmente aí chamado de gráfico de pizza, eu já estou muito distante dessas primeiras pessoas, dessas maiorias. Né? Então, pensando nesse aspecto, é importante que a gente tenha uma visão mais... Uh, como você disse, né, olhar para si e depois nos, nos olharmos nesses grupos e percebermos que sim, em determinado momento... Essas desigualdades evidenciam o que a gente pode chamar de privilégios. Então, por exemplo, se eu pensar que o meu salário privilegia que eu tenho acesso a coisas que mais da metade da população brasileira não tem, né? então uhum. evidencia-se essa diferença. E aí é que a gente tem que colocar novos questionamentos de por que existem tantas diferenças assim, que eu acho que é um ponto que nós deveríamos, inclusive, cada dia mais colocar né? nesse debate sobre privilégios.
1: Sem dúvida, eu já fiz esse exercício de, de é, colocar o, a minha renda nesse site, assim, a gente assusta, porque quando você olha, assim, o conjunto, falando, eu tô recebendo, como todos os outros professores, a gente sabe o histórico de salários baixos, mas quando você joga ali e vê naquele, é, naquele conjunto de dados, e ele te joga para acima de 50% da população, né, você dá esse choque, então acho que esses é choques de realidade, né? eles são muito importantes para a gente conseguir enxergar isso, né? e, e o privilégio ele não é só uma questão, a desigualdade, né? vamos, o privilégio é aquilo que a gente tem a mais, então vamos falar das desigualdades, as desigualdades elas não são só econômicas, né? a gente pode falar das desigualdades de gênero, então enquanto mulher, né, é, me coloco numa ser mulher me coloca numa situação, de repente na busca por um emprego, ou por outras questões sociais, diferente dos homens. Né? A gente sabe que os salários ainda são desiguais dentro de cargos ocupados, né? na questão de gênero. Então, homens ganham mais do que mulheres. Né? Agora, mesmo eu sendo mulher, é, eu sendo mãe, é mais um fator de desigualdade, porque quando você vai procurar um emprego, as pessoas te questionam né? se você tem filhos, quem é que cuida dos seus filhos, como se isso fosse uma questão é, eminent, proeminentemente feminina só, né? mas mesmo assim eu posso ainda colo me colocar em outros níveis de desigualdade diante de uma mãe solo, por exemplo. Então a gente olhar para essas múltiplas camadas sociais das quais a gente faz parte, a gente circula constantemente, a gente entende também que a gente perpassa círculos de privilégios o dia todo. Então, qual o problema da gente encarar isso como um dado da realidade, né?
0: E isso vai diretamente ao que provocou esse episódio, não é mesmo? Nós tivemos Sim. aí, no, no, nesse mês de julho, uma fala, né, da... Prim, prime, é, chama a primeira-dama também, quando é governador? É, primeira-dama, né? Sim. A primeira-dama do, do estado de São Paulo, Bia Dória, em uma fala que ela... Que ela produziu ali, ela fala de, de, declaradamente que os moradores de rua não podem ser ajudados, né? Se a gente resumir a fala dela, né? E isso... É, provocou um, uma série de reações, e a mesma diz que, na verdade, ela foi mal interpretada, que a fala dela foi tirada do contexto original. É, eu te pergunto, Amanda, então, assim, né, pra gente falar sobre isso agora em específico, qual pode ser o contexto original, então, dessa fala dela? Qual é o, o contexto que se enquadra a fala dela sobre simplesmente não poder ajudar, porque senão eles ficam acomodados?
1: Olha, é... a gente não estar lá é, para saber qual foi o todo o contexto é, dentro do qual ela estava tratando isso, eu acho que não diminui o impacto e o quanto isso deveria nos incomodar. né? E quanto isso fala de uma realidade é, social, né? de uma elite que se pensa dona, inclusive, dos espaços públicos, é, a ponto de não querer as pessoas na rua... E passar para, e aí a gente volta para esse pensamento liberal, passar para uma responsabilidade meramente individual, o fato daquela pessoa estar morando na rua. Né? Então, como se ela decidisse sair de casa e ocupar aquele espaço que é coletivo. Né? -se, ah, sei lá, tem, tem um momento na fala dela, né, que dá até essa sensação de que as pessoas estão confortáveis na rua, tanto que elas, não, elas preferem não ir. É, para os postos de atendimento a pessoas em situação de rua porque lá eles vão ter os horários rígidos né? é, para entrar, para sair, para se alimentar, as regras de higiene eu, eu fico pensando qual é o mundo né? uma pessoa incapaz de olhar para a realidade à sua volta para achar que isso é meramente uma escolha você está ali exposto às intempéries, exposto ao tempo a todas as dificuldades que estão inseridas nisso. né? É, é uma falta de visão de mundo para não entender o que é que levou a pessoa a estar ocupando aquele espaço como um espaço da sua vida. Além de
0: tudo isso, além de, a gente tem que somar, eu acho que é impossível nós não somarmos isso na conta, que a Bia Dória ela está casada, com o governador atual do estado de São Sim. Paulo, logo é tema da vida deles pública. Enquanto eles, enquanto o, o João Dória está nesse cargo, a preocupação com a sociedade, logo como um agente, né, um, um chefe de estado, vamos dizer assim, quase, né, um governador, né. Então assim. Uhum. Se ele é uma figura política, e logo ela está do lado dele, naquele, todo aquele contexto da república que a gente vive, do sistema republicano que a gente vive, onde a primeira-dama se preocupa com a sociedade, através de filantropias, etc, etc, etc. Então, para além da questão econômica ao qual eles pertencem, que é a elite, eles também têm essa vida política, aonde está tudo errado nessa fala. Eu não sei, realmente, eu perguntei isso para você, porque em qual contexto seria agradável ouvir o que ela disse, como você disse, né? Então, assim, para mim é preocupante o quanto, e evidencia também nessa fala, o quanto a elite brasileira está tão distante do restante da população que quando trata de um problema social, como é o caso dos moradores de rua, pois estão na rua por problemas sociais, por questões de desigualdade... E que eles concluem na cabeça deles, na, nas hipóteses deles que... E aí é um exercício que eu quero fazer aqui com você agora. Foram privilegiados com uma educação de qualidade, né? Então, uhum. ninguém que está na elite hoje, por exemplo, estudou numa escola considerada ruim, estudou numa escola com índices, inclusive, ruins de qualquer coisa, né? Vamos lembrar que a capital paulista, por exemplo, tem uma escola para milionários, exclusivamente para milionários. Que uhum. é Porto, né? Então, assim... Falar que a Biadória não teve a oportunidade de aprender sobre isso é um equívoco, para não dizer outra palavra, né? É, é, é feio usar esse argumento. Sim. A Biadória está distante no sentido econômico, mas isso não pede ela, como pessoa, de entender o que está acontecendo ali. Então, logo, a gente entende que, por mais que ela tenha suas próprias conclusões sobre isso, não quer dizer que as conclusões dela, pelo menos apresentadas nessa fala... São respeitáveis, não dá para respeitar uma fala dessa. Essa fala é totalmente absurda, né? Vamos dizer assim, então, pelo menos do meu ponto de vista, é preocupante que uma pessoa de figura pública e política evidencie isso numa entrevista, ou seja, ela não foi flagrada falando isso, né? Sim. Ela se preparou para falar, né? Vamos dizer assim. E disse o que disse. Então, logo, se ela disse o que disse e pensa assim, a gente não pode pensar também, concluir, e a gente pode errar também, claro, que isso é um pensamento até meio que comum entre as pessoas que vivem próximo
1: dela? Sem dúvida. É, naquela fala, tudo bem que o cargo, quem ocupa, né, é o marido mas é um círculo de uma vez que você passa a ser uma pessoa pública, principalmente nesse campo político, as suas opiniões elas deixam de ser meramente opiniões e elas passam a representar, inclusive, a forma de condução dessas políticas públicas, né? Então a questão do trata da, as tratativas com as pessoas em situação de rua, elas ficam em dois opostos, eu penso nesse primeiro momento, né? Que ou é, é da marginalização e, né, e a gente sabe como são tratadas todas as pessoas que vivem à margem da sociedade, aqui não estou tratando do senso comum de marginal, como se entende, né, mas da, das pessoas como, que estão à margem, que estão fora da sociedade, e essa camada social, esse extrato da sociedade que sempre tende a olhar para essas pessoas com esse olhar filantrópico, com um olhar assistencialista, né? Que não só faz com essa ideia de aí ah, eu vou fazer para ajudar, mas também para valorizar até o seu próprio ego, né? Então aquela coisa da gente tirar foto, fazendo as doações... Isso é um elemento que está muito dentro dessas políticas públicas com os moradores de rua que são é, invisibilizados, né? É, a gente teve um tempo atrás, não foi a propriedade, quando estava na prefeitura, que mandou é, construir é, aquelas lanças embaixo dos viadutos para que as pessoas não ocupassem esses espaços, né, para que eles não dormissem ali, então a gente vê que é um histórico de políticas públicas, de uh, tirar essas pessoas desses espaços e não de resolver o problema, ou de ir no cerne dele das questões da desigualdade, de geração de renda, de não tratar, é, por exemplo, a questão de droga como uma questão de polícia, mas como uma questão de saúde pública, porque muitas das pessoas chegam, as ruas por essa via é, da droga. Então, é, é uma série de questões que entram aí, que é muito difícil até você individualizar. Por assim qual é mais importante? Todas elas deviam ser olhadas num conjunto para que, de fato, seja efetivo o tratamento, o, a, lidar com é, a questão das pessoas em situação de rua. Né? Mas ela tem também esse olhar... É, de uma, não só da elite, porque eu acho que isso se expandiu, isso faz parte quase que de um ideário, está é, muito presente no, no, no imaginário brasileiro, é, do patrimonialismo, né? de que aqueles espaços públicos, eles não pertencem a todas as pessoas, eles pertencem ao cidadão de bem, eles per pertencem às pessoas que trabalham para o desenvolvimento do seu, da, da nação, do país, enfim, né, do desenvolvimento do seu entorno. Então, essas pessoas teriam, sim, mais direito e a, ao acesso a esses espaços em, em detrimento de outras pessoas. Isso ainda vai puxar para uma outra questão, que é essa da fragilidade que a gente tem de se entender como pertencente ao coletivo de se entender como cidadão que todos fazemos parte, então todos deveríamos tomar responsabilidade por, esse, é, por esses problemas, por essas questões, né, então é assim, é uma multiplicidade de questões aí que se sobrepõem, mas que colocam muito em evidência um jeito, uma forma de pensar, escancara, né, esse preconceito da elite brasileira que enxerga, na, na, nos seus privilégios algo como sendo de direito seu né? então eu tenho direito a esses espaços que, que eu ocupo e essas pessoas não
0: Então, e aproveitando né, que você está falando disso, uma semana depois mais ou menos, que a Biadora fez esse vídeo, a gente teve a matéria do Fantástico, né, no começo do mês de julho ainda, que houve lá a abertura do comércio no Rio de Janeiro e tal, e o, a vigilância sanitária foi fazer uma fiscalização para saber se o pessoal estava respeitando as regras, logo é, flagrou lá um casal que estava sem máscara e o vigilante, né, vigilante não, né, o agente, Sim. É, ele falou falar, então... Isso, um agente de fiscalização. Ele vira e fala assim: ah, é, cidadão, tal você tem que pôr a máscara. Enfim, ele tem um diálogo ali, ele chama uhum. aquela pessoa que ele, não, que ele não sabe o nome de cidadão, e a esposa, o companheiro, enfim, né, do, do, daquele homem vira e fala: né, cidadão, não, engenheiro, mais do que você, a gente paga o seu salário, né. Começa a girar um, uma narrativa de, de como ela mesma disse, né, de parecer uhum. ser mais do que aquele, aquele agente público. Isso é, evidencia o quanto as pessoas elas estão nessa corrida, vamos chamar assim, nessa corrida da, da fortuna, né, como alguns gostam de chamar, ou até mesmo nessa vibe de empreendedorismo né, que a gente se enfiou nesses últimos tempos, de que uhum. nós, de certa forma, somos, vamos dizer assim, mais né, do que alguém, uhum. e por ser mais do que alguém, somos mais do que cidadão. E isso me fez, Amanda, não sei você, mas me fez pensar tanto sobre o que é um cidadão para essas pessoas. Porque, se a gente pensar, o ato, né, a prática cidadã, ela é comum. Será que por ser comum, logo, ser engenheiro é mais do que ser um cidadão para aquela pessoa? Eu fiquei me perguntando sobre isso. E logo, também, a gente tem que trazer um outro ponto nisso. Esse casal, declaradamente ali, e depois a gente foi, foi descobrir né que o tal do engenheiro estava ganhando o auxílio emergencial, porque estava sem uhum. emprego. É, esse casal é muito diferente da Bia Doria, financeiramente falando. Sim. Porque, nossa, a Bia Doria está anos luz de verba é, da, desse casal. Mas o comportamento é muito similar. Por que, que a gente tem essas similaridades, mesmo em pessoas que estão tão distantes nessa ideia de privilégio, por exemplo?
1: É... é tem um trabalho bastante importante na área das ciências sociais que é do Roberto Amato é um antropólogo é, brasileiro e ele tem um, um, desenvolve um, um argumento né que ele coloca resume esse tipo de pensamento ou esse essa característica que a gente traz né da, da nossa própria construção histórica que ele resume na frase do, você sabe com quem você está falando porque esse mundo da cidadania o mundo do coletivo, é, o, é, esse conjunto que abarca direitos e deveres, no espaço público ele nos iguala, então ninguém é mais cidadão do que ninguém, nós somos todos cidadãos, né? então como se ele matasse essa nossa individualidade, ele sufoca né, esse espaço da diferenciação social que nós somos tão afeitos, então, diante dessa fala, né, diante de alguém que, que coloca para a gente, olha, cidadão, isso não, é, não deveria ser uma ofensa, né? que bom que somos cidadãos, porque quer dizer que estamos sendo tratados na isonomia, né? no princípio da isonomia da lei, quer dizer, somos todos iguais perante a lei, então ninguém tem mais direito que ninguém, todos temos que usar a máscara nesse momento, é, isso nos coloca diante dos iguais, e a gente é muito afeito a essas diferenciações sociais aos espaços mais personalistas da casa, das relações próximas, e mais do que isso, desses privilégios, desses direitos né, que nos colocam acima das outras pessoas. Então aí a gente puxa esse cidadão não. Olha só, engenheiro, formado, melhor do que você. É a carteirada. Né? Você sabe com quem é que você está falando? E aí no nosso histórico, quantos, quantas carteiradas a gente não puxa? Né, de juízes que dão voz de prisão a, a, aos oficiais de trânsito que dê, quando eles são barrados numa blitz. né? Ou teve um caso, um tempo atrás, de uma uma mulher também que foi pega num, numa blitz e ela estava, se não me engano, sem documento e ela também puxa né, isso para falar assim, não, eu é sou arquiteta. Né, como se é, esses espaços sociais... Eles nos trouxessem de volta para o espaço da diferenciação social e mais do que isso, é, ele nos coloca acima da lei, acima do coletivo, acima dos outros. Né? Então ele ele restabelece essa desigualdade que é a base da, da nossa das nossas relações sociais. O Brasil se construiu numa base extremamente desigual porque ele se construiu em cima da escravidão. Então, é como se esse chamado, pro, olha, você sabe com quem você está falando? Eu não sou igual a você. Né? Eu não estou não, não no seu mesmo patamar. Então, ele restabelece ele chama de um rito. Né? Porque é um rito que restabelece a situação inicial de desigualdade, de diferenciação e de privilégios. Então, eu acho que esse é, é um exemplo que, contigo, que mostra o quanto desse trabalho, o quanto dessa análise do Roberto da Mata ainda é muito pertinente para a gente entender Uh, essas questões que são é, tão, tão enraizadas no modo de ser e no modo de pensar do brasileiro. A gente não quer se pensar como classe trabalhadora, a gente não quer se pensar dentro de um campo de iguais, né? principalmente porque esses iguais parece que para a gente são subalternos, e a gente procura esses espaços de diferenciação que nos coloca acima dos outros. Né?
0: E é interessante a gente até expandir isso das falas, porque fantástico essa ideia, porque se você sabe com quem você está falando... Inclusive aqui no interior do estado de São Paulo é muito comum, né? As famílias que são donas de determinado negócio que gira a economia da cidade. Logo, o sobrenome delas é 100% conhecido pelas pessoas da cidade. E todo é, mundo eu que sou envolve do interior
1: também. É muito forte, né? Você é, você é filho de quem?
0: É, você é de quem? Gente de quem, né? Que eles é, falam muito. E é uma situação muito triste de se pensar que foi uma luta muito grande pela cidadania. Logo, as pessoas negam ela por esses fatores né, que foram apresentados. E, mas quando a gente volta e ignora as falas, não ignorar, mas vamos, vamos pensar, vamos, vamos falar de outra coisa agora, vamos falar das ações, as uhum. ações que, que evidenciam isso. Então, por exemplo, no nosso cotidiano comum, a gente tem a ideia do VIP, e eu queria muito falar um pouco sobre isso, porque a gente capitalizou o privilégio, né? além do que ele já é capitalizado pelas relações né, que existem, mas a gente transforma ele num produto. Então, por exemplo... Eu tenho lá a festa, uma, um show, vamos pensar num show. Aí tem o show, que é pra todo mundo, mas todo mundo não vê igual. Por quê? Uhum. Porque existe a ala VIP. A ala VIP você paga mais caro por isso e você tá ali. Mas quem, quem tem condições de pagar esse VIP? Porque esse VIP é muito caro. A gente tem também, falando de shows ainda, aquele meet and greet, né? Que a pessoa paga mais ainda, que é muito mais caro, para conhecer o artista, para ter o privilégio, olha só. Uhum. E... Estar de frente com o artista, abraçar o artista, tirar uma foto com o artista, e isso é muito maluco, porque nós tínhamos isso no passado de uma maneira mais sutil, né? As pessoas faziam uma fila no camarim, esperavam às vezes horas para ver o artista, e ele ia lá, fotografava e tal, e isso hoje é pago, né? Então, ninguém mais precisa ficar numa fila... Para ver o artista, você paga. Que eu imagino que, inclusive, até tá, tem uma fila sobre isso, né? Porque, enfim. Mas aí, aí nesse caso interessante, é. que a gente tem o um parênteses da Ever Lavigne, né? Não sei se você sabe disso, Amanda. Que ela fez um, um meet and greet que entrou para a história, assim, dos memes, porque ela ficou muito longe das pessoas. Que a história do meet and greet é você tirar a foto do lado. E aí uhum. ela ficou, tipo, extremamente longe. E a galera deve ter pago uma fortuna para vê-la. E, enfim, né? Ela meio que falou assim: não, fica aí. E eu fico aqui, e esse é o seu meet and greet, lide com isso. <risos> e quando a gente vai, Cara. por exemplo, para uma questão de festas, tipo balada, por exemplo, né já tem a fila comum, tem a fila VIP, e tem as pessoas que conhecem as pessoas que são donas do estabelecimento. Logo, uhum. essas pessoas não pegam nem a fila VIP, elas simplesmente entram. E o que, que define isso? Por que, que isso é, é visto como bom grado, inclusive? Porque às vezes eu sinto no comportamento e nas reações das pessoas uma ideia assim de, não, não, mas ela, ela pode, porque ela é amiga da dona. Ah, não, ela, ela, essa pessoa pode porque... Ah, porque, porque pode, né? Ah, eu não sei quem é, mas deve ser alguém importante, né? Geralmente tem essas, essas falas assim. Isso me uhum. levanta interrogações porque nós naturalizamos a ideia de que tudo bem, tudo bem uma pessoa ser mais importante, e mesmo eu não sabendo o motivo, ela pode ir na frente, ela pode ter algo que eu não posso ter, mesmo que eu me esforce para aquilo, pegando aquela ideia da meritocracia. Uhum. É, aquela pessoa pode falar o que falou, porque está em determinada situação na sociedade. Essas interrogações sobre por que, que essas coisas acontecem, elas deixaram de existir. As pessoas aceitam. E aí é um, uma inquietação minha de pensar aí num sentido, né? É, sempre foi assim? Sempre será assim? O que, que a gente pode tirar dessas observações ou até passar para frente sobre tudo isso?
1: É, a gente vai naturalizando múltiplos múltiplas camadas de desigualdade, né? E eu acho engraçado assim, na, na, na sua fala, é, porque o, o que eu puxo primeiro, né? A gente transformou, é, o privilégio, transformou a possibilidade de se diferenciar socialmente é, através do elemento econômico, isso é próprio do capitalismo, né? se a gente for pensar antes da existência do capitalismo, outros modos de produção, o que, que diferenciava socialmente? A sua posição social, e ela era muito mais rígida, né? então você tinha, sei lá, durante o feudalismo, você tinha clero, a nobreza e os servos. Então, o, o seu espaço social, ele já estava dado de antemão pela sua posição de nascimento. A possibilidade de mobilidade social, ela era muito, é, muito pequena, né? Então, o capitalismo, ele abriu isso através da questão econômica, de você conseguir, através... É, do recurso financeiro, conquistar outros espaços sociais. Ele é o um grande é, abridor de portas, vamos dizer assim, né? Mas você pega a fila VIP. Então, agora eu posso gastar até o que eu não tenho para comprar a possibilidade de entrar num lugar separado do conjunto de cidadãos, né? Então, eu, eu pago a mais para poder ter essa diferenciação. E esse mundo, da, o, o mundo do social, o mundo. É, dos títulos e da, de outras posses que não meramente econômicas, ele já cria o um mecanismo de separar essas pessoas. Olha, não é porque você tem dinheiro que você está no mesmo espaço que eu. Agora você tem a pessoa que conhece, você tem a fila VIP do VIP, que não é só porque você pagou o mesmo que eu paguei, mas é porque você conhece, então, das relações é, sociais, é, dessas, desse capital social, desse capital cultural. É um outro tipo de capital que vai além do capital econômico. Então, tudo bem, aqui você pode estar, você pode até conseguir comprar as mesmas coisas que eu, mas no fundo, no fundo, a gente não é tão igual assim. Então, essas a gente vai a partir do momento em que a gente vai promovendo o acesso dessas, camadas, dessas outras camadas à posse de bens e serviços que não faziam parte da realidade dela a gente vai criando outros meios, né? a sociedade vai criando outros meios de restabelecer o status quo, de restabelecer essa diferenciação por outros mecanismos. Né? Então, é, acho que isso também vem de uma, de uma questão de cidadania muito frágil, né? que a gente não conquistou aqui no Brasil como em outros, uh, outros países. Né? Se você olhar os trabalhos clássicos de construção, do preceito do, do, do princípio de cidadania, né? Dessa construção de direitos e deveres, é, ela veio num, numa gradação, né? Numa conquista e aí conquista mesmo, luta por conquista de direitos, né? Que foram primeiro os direitos é, civis, depois os direitos políticos e por fim os direitos sociais. Então é onde esses direitos foram conquistados de fato você tem uma noção de cidadania muito mais complexa, é muito mais arraigada uh, nas pessoas do que no caso do Brasil. Tem um trabalho é, bem importante no Brasil de um historiador chamado José Murilo de Carvalho, que chama Cidadania no Brasil, o longo caminho. E eu sempre falo desse livro, porque ele me marcou muito na, na, na minha trajetória de leituras, na construção desse conceito de cidadania, que é ele mostra justamente como é que no Brasil isso foi ao contrário. Muitas vezes os direitos sociais foram dados como uma espécie de calabouca para outros direitos, de, de direitos civis e direitos políticos. Né? Então, por exemplo, durante a Era Vargas, que era um momento de extrema redução, controle de direitos civis e direitos políticos, né? você não podia votar, você tem a construção da CLT, uma das maiores consolidações da lei do trabalho que a gente tem no mundo, né? uma das mais importantes, é, mais completas para a época e tal. Então, é, isso, quando o direito é dado, né? ele não foi internalizado exatamente como um direito, isso faz, acho que ajuda a, a construir esse processo de aceitar essas naturalizações, né? aceitar esses privilégios como naturais. Então, tudo bem que, olha lá, ele entre pela porta diferente, mesmo que eu tenha pago o mesmo tanto que ele, porque ele tem um círculo de relações que está diferente. Então, eu acho que tudo isso contribui para uma série de fragilidades que a gente tem de questionar. Né, de questionar essas diferenças, de questionar, né, por que se a gente pagou a mesma coisa você está entrando por essa porta? Por que se a gente pagou a mesma coisa você vai ficar três andares para cima do que eu? Sabe? Então eu acho que é um conjunto de coisas que no complexo ideológico né, que forma é, a nossa forma de pensar e a nossa forma de entender no mundo elas acabam convergindo para essas questões da, da fragilidade mesmo, da gente entender os direitos, da gente entender as isonomias, da gente entender uh, o coletivo como um espaço de todo mundo, né? E a gente passa a aceitar essas diferenciações como, ok, olha lá, só falta a gente voltar para a ideia do sangue azul.
0: Então, e tendo tudo isso em mente... Que, aliás, essa ideia da cidadania é muito interessante, né? Pensar e olhar para trás e olharmos para como isso foi consolidado. Mas e se a gente olhar para frente? É possível acabar com isso, no sentido dos privilégios, desses, pelo menos desses mais assim mais gritantes, vamos chamar assim, esses mais destacáveis? Ou é possível, por exemplo, pelo menos? destruir a, a, essa naturalização que, que se deu perante eles né, da, da, da indignação.
1: O Freire é fundamental para a gente entender esse processo que ele está falando de educação. E eu vejo como única possibilidade da gente ultrapassar esses arcaísmos que a gente traz né, de longa data é através de uma educação que seja, de fato, libertadora. né, O, o Freire, quando ele diz que é quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido... Vai é, se tornar o opressor, né? é, é o que a gente vê na exposição do, do, do fenômeno ali do, do cara é, que recebe, está num extrato economicamente menos favorecido, porque afinal de contas ele precisou recorrer nesse momento a, ao auxílio emergencial. Mas ele ignora tudo isso para chamar essa diferenciação, é assim: eu quero me colocar no lugar do opressor, daquele que se diferencia. Né, por suas posições é, econômicas e sociais. Então eu vejo como única possibilidade da gente ascender e ultrapassar é, tudo isso a via da educação, mas uma educação que de fato seja uma educação libertadora, uma educação que seja uma educação é, que não passe só por uma série de elementos de conteúdo, né, aquela educação conteudista, aquela educação bancária, porque ela também traz um saber que é um saber que foi construído por uma elite, que diz para a gente o que é que a gente tem que aprender em língua portuguesa, em, em matemática, em história, em geografia. Né? Então, se a gente não agarrar o, o processo uh, educacional como um processo político, como um processo de transformação uh, individual que vai ter um impacto na, nas questões sociais... A gente vai ser incapaz de ultrapassar todas essas questões que nos amarram ainda a um passado, a um passado não, é né? um presente de desigualdade que a gente não consegue superar. Porque se a gente for, é, vamos pensar uh, na própria ideia de democracia, né? Porque que, que uh, muitas pesquisas mostram para gente que o, o brasileiro, mesmo o, o brasileiro é, dos estratos economicamente menos favorecidos, eles têm, né, trazem discursos muitas vezes autoritários que reforçam é, autoritarismos políticos que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Porque essa educação, ela é uma educação também colonizada por essa elite, né? Que diz para a gente que, olha, que nos coloca nessas posições de desiguais, que a gente estuda, estuda, estuda e não vai chegar em é, ascender socialmente, mesmo que a gente ascenda economicamente, parece que essa transposição social ela é muito difícil. Né? Então, participar ativamente de uma democracia, para ter uma participação que ultrapasse o espaço eleitoral, né? essa coisa de a gente só participa a cada quatro anos, é, colocando o nosso voto dentro de um, uma perspectiva democrática que no mundo todo vem de alguma maneira ruindo ou mostrando seus limites, que é da democracia representativa. Então, como é que a gente ultrapassa, como é que a gente aperfeiçoa esses mecanismos, se não por educação? Porque participação política, ela também é treino, né? A gente precisa, então, dessa educação formal para que a gente seja capaz de formar pessoas críticas, e aí eu não estou falando suprimir diversidade de pensamento, mas que o pensamento não seja colonizado, né? Que ele venha com autonomia para que as pessoas possam entender essa desigualdade e que ela só vai conseguir ser ultrapassada por mecanismos políticos eficientes, por vontade política, não só vontade, né? mas é, por políticas públicas eficientes, e aí políticas públicas que uh, promovam e atendam a, a vários estratos sociais. Né? Então, não vejo outra possibilidade senão passar pela educação. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode puxar aí é, o Darcy Ribeiro, né, que diz que a educação ou a deseducação no país é, é um projeto. E como que você vai conseguir manter esse status quo, essa estrutura de desigualdade e de privilégios que favorecem muito determinadas camadas é, sociais, se não for por uma, uma população cuja essa autonomia de pensamento não exista, né, onde essa educação não seja libertária.
0: É, estamos no encerramento, então. Nós vamos para as considerações finais. Amanda, muito obrigado por ter participado desse episódio, viu? Sua participação foi fundamental. Também, é, se você quer deixar algum recado, mandar algum beijo, fique à vontade.
1: Deixa, é, deixa seu like. É, não, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você discutindo é, esses temas. A gente vai conversando paralelamente, né? É, via outro, outras instâncias de comunicação é, Sempre vai trocando ideias Mas o é, uso das ferramentas de comunicação Para democratizar informação Para é, democratizar conhecimento Para trazer debate público né? Porque muitas pessoas vão ter acesso a isso Eu acho que é fundamental para esse momento Em que a gente está vivendo não basta a ferramenta ter o potencial democratizante é, e ampliar acesso se a gente não tiver gente envolvida nessa produção de conteúdo, produção de conteúdo de qualidade. Então, agradeço muito a oportunidade e te parabenizo muito pelo bom uso da ferramenta que vocês têm feito aqui no Ponto Crítico.
0: Obrigado, muito obrigado. Fica o convite para mais discussões acerca de temas como este, ok? Bom, crítico fica por aqui. Não esqueça de dar o like nas redes sociais, compartilhar o episódio com seus colegas. Nós estamos em todas as plataformas de streaming. E é isso. Até mais e tchau!